0: NTV Radyo işe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 29 Ocak Salı işe giderken ne karşınızdayız saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri gazete manşetlerini piyasa verilerini yol ve hava durumlarını aktaracağız önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Öcalan'la yeni bir görüşme için henüz izin verilmediğini açıkladı. CHP'li Birgül Aymangüler, Güler, ırkçılık tartışmaları sebebiyle özür bekliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Katar'da bulunan Başbakan Erdoğan bugün Katar emiri ve Başbakanı ile görüşecek. Türk müziğinin usta ismi Ferdi Özbeyen hayatını kaybetti. Polis İstanbul'da 9 gün önce kaybolan Amerikalı kadın fotoğrafçıyı
0: arıyor. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: son özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne sürpriz başvuru diyor Hürriyet'in manşeti. Abdullah Hocalan, Kürtlerin Manifestosu adlı çalışmanın çalışmanın kitaplaştırılmasına izin verilmedi. Bireysel başvuru hakkımı kullanmak istiyorum dedi. PKK'ya silah bıraktırmakta rol oynayabileceği gerekçesiyle Mit ve BDP'lilerle görüşmeleriyle son dönemde adı gündemde olan terör örgütünün İmralı'daki başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullandığı ortaya çıktı. Vatandaş olarak bireysel başvurunun kendisinin de hakkı olduğu tezinden yola çıkan Öcalan uzun süredir hazırladığı Kürtlerin manifestosu başlıklı çalışması için kitaplaştırma izni alamadığını bu konuda mağdur olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kendisine yardımcı olmasını istedi. Mahkeme olumsuz yanıt verilmeden ön inceleme yaptığı başvuruda bazı eksiklerin olduğunu İmralı Cezaevi Müdürlüğü aracılığıyla Öcalan'a bildirdi tamamlanması için süre verdi. Sonunda Öcalan Kalan, haklı bulunursa çalışması kendi adıyla kitap olarak basılabilecek. İlk etapta 100 PKK'lı silah bırakıp gidecek. PKK'nın silah bırakması hedefiyle MIT'in koordinasyonunda yapılan ön müzakerelerde ilerleme kaydedildi diyor Hürriyet bir başka haberinde. Devam edelim basın özetlerine. işe giderken de Milliyete bakalım. Yer gök zehir diyor milliyet manşette tonlarca elyaf yandığı yalova risk altında. Aksa yangınında açığa çıkan saz, e, sağlığa zararlı kimyasallar önce havaya yağmurla birlikte toprağa karıştı. Uzmanlara göre dikkatli olunmalı. Skandalın resmini çizdi. Atatürk'ün yaptırdığı paha biçilmez dev tabloyu Bursa'dan Ankara'ya taşıyan Uzman, rulo haline getirdiği resmin %80 hasar görmesine yol açtı. Önlü ressam Cevat Dereli'nin Melinos Yun Fabrikasını resmettiği 1938 tarihli 6 metrekarelik paha biçilmez eser, kapanan fabrika ile birlikte 2004'te Bursa Belediyesine devroldu. Kültür Bakanı 2007'de tablonun Ankara'ya götürülmesine karar verdi. Bakanın uzman kadrosunda yer alan ressam Hasan Mutlu taşıma için Görevlendirildi uyarılara rağmen resmi rulo yapıp Ankara'ya götüren Mutlu tekrar açtığında bütün boyalar döküldü. Mutlu'ya kınama cezası verildi ancak bakanlık savcılığa da başvurdu deniyor haberde. 3 çocukta hedef tutmadı. 5 yıl öncesinin bile gerisinde kaldık. Başbakan Erdoğan'ın sağlıklı bir nüfus artışı için yaptığı 3 çocuk çağrısına rağmen rakamlar 5 yıl öncesinin bile gerisinde kaldı. TÜİK verilerine göre 2012 sonunda toplam nüfus 903 bin artışla 75,6 milyonu geçti ancak artış hızı binde 12'de kaldı. Ferdi Özbey'ini kaybettik. Duygusal şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran ünlü ses sanatçısı Ferdi Özbeyen tedavi gördüğü ok meydanı eğitim ve araştırma hastanesinde dün gece hayatını kaybetti. Kandil, dilek taşı, İşte bu bizim hikayemiz gibi unutulmaz şarkılara imza atan Özbeyen piyanodaki ustalığıyla da sevenlerinin gönlünde taht kurmuştu. 12 yıldır prostat kanseriyle savaşan sanatçı 72 yaşındaydı. Sırada Vatan Gazetesi var. Manevi torunlar 1 milyar dolar istiyor. Atatürk'ün geçen yıl ölen manevi kızı ülke Adatepe'nin iki oğlu CHP ve İş Bankası'ndan 1 milyar dolar miras istedi. Atatürk 6 maddelik mirasında 250 bin lira vererek kurduğu İş Bankası'ndaki %28 hissesini CHP'ye bırakmış. Buradan elde edilecek gelirden ayda 200 lira da manevi kızı ülke Adatepe'ye verilmesini istemişti. 6 ay önce trafik kazasında ölen Adatepe'nin çocukları Ahmet Kemal Doğançay ve Ali Kemal Doğançay annelerinin vasiyette belirtilen miras payını alamadığını ileri sürüp İş Bankası ve CHP'ye ihtarname Gönderdi. CHP'den açıklama var hiç borç yok CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ülke Adatepe'nin iki oğlunun talebine bu yanıtı verdi Atatürk vasiyetinde yaşadığı müddetçe ülkeye 200 lira verilecektir emrini vermiştir CHP'de bu görevini eksiksiz sürdürmektedir kendilerine bir borcumuz yoktur dedi Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Yine vatandan bir başlık aktaralım. Türkiye olmasa iki haftaya biter. Suriye lideri Beşar Esad ülkesindeki krizin tüm faturasını Türkiye'ye çıkararak rest çekti. Hiçbir şehri tam ele geçiremediler. Ordumuz cephede büyük başarı kazanıyor. Başkentte durum düzeldi. Tüm stratejik noktalar kontrolümüzde. Türkiye'den giriş dursa zafer kazanırız. Cumhuriyete bakalım en başarılı ile hedef seçtiler demiş Cumhuriyet manşetinde seçime doğru Eskişehir Belediyesi'ne eski bir dosyayla operasyon yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 2006 yılındaki bir ihaleden kaynaklandığı ifade edildi. Belediye Başkanı Profesör Büyükerşen kendileriyle uğraşıldığını belirterek itibarsızlaştırma operasyonu ne? Ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramazlar ancak arkadaşlarım için endişeliyim dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine yine Cumhuriyet'ten bir başlık. Sağlıkta bir kötü haber daha. Yurttaşlar artık işe girişlerde istenen sağlık raporu için özel sağlık bilimlerine 50 ile 100 lira arasında ücret ödemek zorunda. CHP'den e, CHP'de sıkıntılı günler. Parti içi kavga grup Merkez Yönetim Kurulu ve İl Başkanları toplantılarında 3 gün arka arkaya masaya yatırılacak. Güler, Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz sözlerinin arkasında durarak... ...ülkemin babamın memleketi Yugoslavya gibi olmasını istemiyorum, beni linç edenlerden özür bekliyorum dedi. Haberi Radikal'de de manşette görüyoruz, kusura bakmayın kafa aynı başlığıyla... ...Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz sözleri tepki çeken... ...CHP'li Birgülayman Güler, bilimsel konuştuğunu iddia etti... Herkesten üstelik özür diledi demiş Radikal Gazetesi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de... Zaman Gazetesi'nde manşet ithal et proteini kapıda helal endişesi artıyor. 5 Mart'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle raflarda %50 dana, %50 tavuktan üretilmiştir ibareli gıdalar bulunamayacak. Bu sebeple birçok firmanın sucuk ve benzeri gıdalarda %16 olarak belirlenen et proteini şartını yerine getirebilmek için yurt dışındaki firmalarla temasa geçtiği öğrenildi. Ancak bu defa da bir başka risk gündeme geldi. Çünkü Avrupa'daki firmaların çoğunda helal kesim yapılmıyor. sabahta 5 yapraklı yonca soldu. Başlığını manşette görüyoruz. Gencecik bir anne dört yapraklı yoncam dediği dört küçük evladı ile birlikte doğalgazdan pisi pisine öldü diyor haberin alt başlığı İstanbul Gazi Osman Paşa'daki doğalgaz faciasına ilişkin haberin hikayesini görüyoruz sabahta. Bir başka başlık Donanmada yine deprem. Donanma komutanı Güner'den sonra iki amiralden daha istifa hamlesi. Tuğ amiraller Şevki Şekerefeli ve gündüz Alp Demirusta emeklilik dilekçelerini verdi deniyor haberde. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk manşet Guardian'ların kapı önü isyanı ile özel odada 3 saat özel görüşme izni veren yasa hükümlüleri sevindirdi ama gardiyanlar isyanda o kapı önünde nöbet tutmayız diyor. Habertürk manşetten duyurduğu haberinde. Amerika Dışişleri açıklaması var. İstanbul'da kaybolan e, fotoğrafçı Sara Sierra için Amerikan Dışişleri'nden bir açıklama yapılmış. Türkiye yetkililerle temastayız deniyor haberde. Yeni Şafak devam ediyoruz. Hortum Bank ortada kaldı demiş manşeti Yeni Şafak, TMSF 28 Şubat sürecinde aktif rol oynayan komutanların yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak görev yaptığı batık bankalarla ilgili davaları raporlaştırdı deniyor. Haberin ayrıntılarında İlk telaş başlığını görüyoruz. Bakanlar Kurulu kabine revizyonunun ardından ilk toplantısını yaptı. Başbakanlık Merkez Binadaki toplantıya ilk gelen Gültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, son ise Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu oldu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın makam aracı yerine sivil plakalı otomobili tercih etmesi dikkat çekti. Güzel bir yol hikayesi diyor. Akşamda manşet... İbo rica etti baba dediği başbakan yaptı. Down sendromlu İbrahim Ertepe'nin hayatı başbakanı evinde ağırladıktan sonra değişti. Erdoğan'la fotoğraflarını gören Fatsalı yakınları sen söylersen yolumuz yapılır dedi. İbrahim telefona sarıldı. Ricayı kırmayan başbakan talimat verdi. Köyün yıllar süren yol sorunu bitti. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı yolda diyor akşam. Anayasa Mahkemesi Ergenekon Sanığı CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk uygulamasına karşı yaptığı başvuruyu karara bağlama noktasında raporun incelenmesini tamamlamak üzere olduğu ve Şubat ayında açıklanabileceği belirtildi. Yüksek Mahkeme, Balbay'ın başvurusunu haklı bulursa bu karar uzun tutukluluk mağduru diğer sanıklar içinde emsal teşkil edecek deniyor haberde. NTV Saat 7-18, Radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Adalet Bakanlığının Abdullah Öcalan'la yeni bir görüşme için bir milletvekili ya da gruba herhangi bir izin vermediğini açıkladı. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu sonrasında İmralı sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunan mahkumların milletvekilleri tarafından ziyaretine ilişkin prosedürü hatırlattı. Bu ziyaretlerde Adalet Bakanlığının yazılı iznin arandığını belirtti. Bülent Arınç, Abdullah Öcalan'la alanla görüşmek için herhangi bir milletvekili ve grubuna izin verilmediğini söyledi. Arınç, bu izin verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu konudaki kararı Adalet Bakanlığı verecek dedi. Son 30 yılda 8 bine yakın kamu görevlisi ve 5.500 sivil terör olaylarında hayatını kaybetti. 22 bin PKK'lı da ölü olarak ele geçirildi. Rakamlar Meclis Terör Alt Komisyonu'nun çalışmasından. Raporda ayrıca İmralı görüşmelerine değiniliyor.
2: 1984 yılından bu yana 5.500 sivil terör olaylarında hayatını kaybetti, 8.000'e yakın kamu görevlisi şehit oldu, 22.000 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. Türkiye'de son 30 yılda terör toplam 35.566 can aldı. Bu rakamlar Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Terör Alt Komisyonu'nun raporundan. Terör Alt Komisyonu raporunu tamamladı. Raporda İmralı sürecine de atıfta bulunuldu. Çözüm için aralanan kapı iyi değerlendirilmeli ifadesi kullanıldı. Terörü güvenlik eksenli bakış açısıyla çözmeye çalışmak belli seviyede tutmaktan başka bir işe yaramadı denildi. Terörden etkilenen herkesin kucaklanması gerektiğinin belirtildiği raporda şiddeti yöntem olarak kullananlar düşman değil suçlu olarak görülmeli denildi. Çözüm için yeni anayasa işaret edildi. <Gülüyor> Raporun tespitler başlıklı bölümünde terörün toplumda travmaya sebep olduğu belirtildi. Teröre karşı karma tedbirler uygulanması gerektiğinin altı çizildi. Komisyonda dinlenen kişilerin beraber yaşama isteğine vurgu yapıldı, siyaset kurumu bu isteği dikkate almalı ifadeleri kullanıldı.
3: Şey, arkadaşlar...
2: Raporun öneriler bölümünde ekonomik ve sosyal faktörlere dikkat çekildi. Bölgedeki yatırımın ve eğitim seviyesinin artırılması, spor ve gençlik merkezlerinin kurulması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin de çözüme katkı sağlayacağı belirtildi. Rapor terör ve terörizmle mücadelenin maliyetini de ortaya koydu. Kasım 2011 itibariyle terörle mücadele yasası kapsamında 20 binden fazla kişiye aylık bağlandı, 4 binden fazla kişiye 19 milyon liraya yakın tazminat ödendi. Terör ve terörizmle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanun çerçevesinde ise 2 milyar 600 milyonluk ödenek kullanıldı. Terör nedeniyle Türkiye'de 14 kentte 386 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Raporda medyaya yönelik eleştiriler de yer aldı. Medyanın şiddet içeren bütün olayları trafik terörü, tribün terörü gibi başlıklarla duyurduğu, bunun da terör kavramını yaygınlaştırıp gerçek terörün sınırını belirsiz hale getirdiği tespiti yapıldı.
1: Hakkari Çukurca'da PKK adına para ve bilgi topladıkları iddiasıyla biri ilçe nüfus müdürlüğünde görevli iki kişi gözaltına alındı. Operasyon valilikten yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Zanlıların silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına vatandaşlardan zorla para topladıkları belirtildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Biri ilçe nüfus müdürlüğünde görevli iki kişi adliyeye sevk edildi Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu'da modüler geçici üst bölgeleri kuruyor bu üst bölgelerinden ikisi faaliyete başladı toplamda 43 üst bölgesi planlanıyor yüksek güvenlikli karakol yapımı projesine de devam ediliyor
4: Lego parçaları gibi sökülüp takılacak kolayca taşınacak Türk Silahlı Kuvvetleri artık riski yüksek bölgelerde modüler karakollar kuracak. Modüler Geçici Üst Bölgeleri adı verilen yeni bir konsept ASELSAN tarafından geliştirildi. Kolay nakliye ve kurulumun yanı sıra bu karakollarda en üst seviye teknoloji kullanılacak. Havan tipi silahlara karşı dayanıklı kompozit beton duvarlar, zırh kafesi gibi modüler engelleme sistemleriyle de destekleniyor. Karakollardaki çevre kontrolü, birbirine entegre kameralar, radarlar, sensörler ve kablosuz algılayıcılarla sağlanacak. Modüler karakollardan ikisi Güneydoğu'da faaliyete geçti. İlk aşamada ikisi yedek olmak üzere 16, ikinci aşamada da 27 olmak üzere toplam 43 adet modüler geçici üst bölgesi kurulacak. Bu arada terör mücadele bölgelerindeki yeni tip karakol binaları inşaatı da sürüyor. Karakol tesisi, bölük ve birlik merkezi, alay tabur merkezi, Tugay ve eşite birlik tesisler olarak kullanılmak üzere toplam 402 tesisin yapımı sürüyor. 149 tesisinin inşaatı tamamlandı. 133'ünün inşaatı devam ediyor. 120 tesis için de ihale ön hazırlıkları yapıldı. Eşe
5: giderken
1: Geçen hafta yapılan kabine revizyonuyla bakan koltuğuna oturan dört kişi ilk defa bakanlar kurulu toplantısına katıldı. Başbakanlık önünde bekleyen haberciler için bakanlar kurulu girişi renkli olaylara sahne oldu.
4: Önce kutlama çiçekleri geldi, sonra da o çiçeklerin gönderildiği isimler. Perşembe günü kabineye katılan dört yeni bakan ilk kez bakanlar kurulu toplantısına katıldı. Başbakanlığa gelen ilk isim Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ti. Çelik'ten çok telsizini düşüren korumasının heyecanı dikkat çekti. Ömer Çelik alışılmışın dışında bir hamleyle başbakanlık merdivenleri yerine gazetecilerin bulunduğu bölüme yöneldi.
0: Ben sadece teşekkür etmek için bu ilk gün size hepinize hayırlı günler dilemek için geldim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Mini kabine revizyonunun yeni bakanları bir bir
3: başbakanlığa geliyor. İkinci olarak bakanlar kurulu toplantısına katılmaya gelen bakan İçişleri Bakanı Muammer Güler.
4: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sivil plakalı makam aracıyla dikkat çekti. Yeni bakan Avcı bir zamanlar başbakanlık başdanışmanı olarak defalarca çıktığı merdiveni bu sefer bakan olarak adımladı. İlk bakanlar kuruluna son gelen yeni bakansa Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu oldu. Müezzinoğlu... BOTO muhabirlerinin isteğini kırmadı, objektiflere iki kez el
1: sattı. CHP'de bir grup milletvekilinin işçi partisine geçeceği iddia edildi. Ancak bu iddiayı doğrulayan olmadı. Parti içinde ırkçılık polemiği de devam ediyor. Tartışmanın odağındaki isim Birgül Ayman Güler özür beklediğini söyledi.
5: CHP'li Birgül Ayman Güler'in... Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz sözleriyle başlayan ırkçılık tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden büyük kopuşlara neden olacağı bile iddia edilen süreci NTV'ye değerlendirdi.
6: Stratejimizi grup toplantısında açıklayacağım dedi. Partide medyanın abarttığı kadar bir sorun yok. AKP'yi eleştiremeyenler CHP'yi eleştirerek siyaset görevini yerine getiriyor. Milletvekili arkadaşlarımızın bu gerçeği görüp buna göre davranmaları gerekir.
5: Tartışmalar sürerken Birgül Ayman Güler bir kez daha kameraların karşısına geçti. Sözlerine açıklık getirdi.
7: İnsani olarak Kürtler de Türkler de kimi söylerseniz söyleyin elbette hiç tartışmasız eşittirler. Biz burada insani kültürel eşitlikten söz etmiyoruz. Yalnızca Türk ulusu ve Türk vatandaşlığı sistemini savunduğum için Şahsımı ırkçılık, faşistlik ırkçılığa çanak tutmakla damgalamaya girişmiş her kişi ve kurumdan özür bekliyorum.
5: Ancak CHP içinden tepkiler sürüyor.
0: Hiç kimse bu parti çatısı altında ayrımcılık, kutuplaştırıcı değil ve bu cumhuriyetin ürtaşlarını aşağılayan bir üslup kullanamaz. Bu anlama gelecek sözler söyleyemez.
5: Tartışmalar nedeniyle bazı CHP'li milletvekilleri işçi partisine katılacak iddiaları ise yalanlandı.
7: İşçi Partisi'nden böyle bir, e, orada sözü edilen Sayın Genel Sekreter'den ne bir söz ne de bir nefes aldık.
3: Hiçbirisi doğru değil. E, bu sadece bugüne mahsus değil. Uzun süredir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili itibarsızlaştırma, e, bir operasyon yapma, tartıştırma bir alışkanlık haline geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da
5: NTV'ye yaptığı değerlendirmede bende bu yönde bir algı yok dedi. Tartışmaya bir yorumda CHP eski lideri Deniz Baykal'dan geldi.
3: İnşallah artık kavga bilsin, çekişme bilsin, düşmanlık bilsin, husumet bilsin, karalama bilsin, dışlama bilsin. Kendini farklı etnik kimliğe mensup sayan bütün insanlarımız aynı anlayış içinde, aynı kardeşlik, aynı sevgi içinde birbirlerine değer vererek kucaklasınlar, birlesinler, mutlu olsunlar.
1: CHP'de ıkçılık tartışmaları sürerken Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın ardından partiden bir istifa haberi daha geldi. Mardin Ömerli İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Altındağ Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti istifasına basın toplantısıyla duyuran altında son zamanlarda ulusalcı ve yenilikçi olarak anılan farklı iki kesimin partiye hakim olmaya çalıştığını söyledi CHP'lilerin son dönemde yaptığı bazı açıklamalara dikkat çeken altında Kürtleri ikinci sınıf Türkleri de rumlara etnik temizlik yapan halklar olarak gösteren bu çağ dışı zihniyetlerle aynı çatı altında siyaset yapma şansımız kalmamıştır dedi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye yöneticilerinin doğduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Başkan Yılmaz Büyükerşen'e göre operasyon belediyeyi itibarsızlaştırmak için yapıldı. AK Parti'nin görüşü ise farklı.
5: Eskişehir Belediyesi sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonuyla sarsıldı. Kentsel gelişim ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmada, çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında belediyenin üst düzey yöneticilerinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilk tepki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den geldi.
0: Benimle uğraşıyorlar fakat netice alınamadığı için arkadaşlarımızla uğraşmaya devam ediyorlar. Benim için endişelenecek bir şey yok. Eskişehir için de endişelenecek bir şey yok.
5: Bazı partililerle birlikte Eskişehir'e giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da operasyonu eleştirdi.
8: Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri itibarsızlaştırmaya, yıpratmaya yönelik operasyonların son halkasını Eskişehir'de hep beraber yaşıyoruz. Eskişehir'in ve Büyükşehir Belediyemizin arkasındayız.
5: Yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türelse, belediye başkanları bu tür operasyonlara teşekkür etmeli
3: dedi. Gerçekten gerçek dışı iddialar söz konusuysa muhataplarına aklanma fırsatı veriyor. O yüzden bu konuyla ilgili vicdanı müsteri olan arkadaşlarımız bence yapılan operasyonlara, incelemelere, soruşturmalara, aklanmalarına fırsat tanınacağı için teşekkür etmeliler.
5: Zanlıların sorgusu sürüyor.
1: Birazdan İstanbul trafiğine ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Öcalan'la yeni bir görüşme için henüz izin verilmediğini açıkladı. CHP'li Birgül Ayman Güler, ırkçılık tartışmaları sebebiyle özür bekliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Katar'da bulunan Başbakan Erdoğan bugün Katar emiri ve Başbakanı ile görüşecek. Türk müziğinin usta ismi Ferdi Özbeyen hayatını kaybetti. Polis İstanbul'da 9 gün önce kaybolan Amerikalı kadın fotoğrafçıyı arıyor. Saat 7.36 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor İstanbul trafiğine göz atalım ardından spor haberlerine bakacağız. İstanbul'da özellikle köprülerde yoğun bir trafik var. Şu dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den itibaren etkili olmaya başladı. Ve bu yoğunluk Çavuşbaşı'na kadar da bu şekilde devam ediyor. Sonrasında hafif bir rahatlama olduğunu görüyoruz ancak Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Köprü girişine kadar da çok yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde ise Gişeler sonrasında yine çok yoğun olduğunu ama sonrasında da akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Boğaziçi Köprüsü ise Çamlıca itibariyle başlayan yoğun bir trafiğe sahip. Köprü çıkışına kadar da bu şekilde devam ediyor trafik. Ters yönde zincirli kuyudan başlıyor ve Anadolu yakasına geçişte de kısa bir süre devam ediyor. Bağlar başında da yoğun bir trafik olduğunu ekleyelim. Temde Edirne yönünde e, metreste başlayan bir yoğunluk var, e, İstoç'a kadar devam ediyor bu yoğunluk. Mahmut Bey Doğu Kavşağı itibarıyla. Hastalık kavşağına kadar trafik çok yoğun. Sonrasında yoğun akıcı özelliğe sahip Maslak kavşağına kadar trafik. D-100 Karayolunda ise yoğunluk yeni Bosna'dan başlıyor ve Otakçılara kadar devam ediyor. Daha geride küçük çekmece avcılar arası trafik yoğun seyrediyor. o 3te Mahmud Bey Doğu Kavşağı atış alanı arası çift yönlü yoğunluk var. Atış alanı. Bayrampaşa arasında da yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Kavşağı'nda yoğunluk var. Küçük Yalı Kavşağı hem Bostancı hem de Maltepe istikametine doğru hafif bir yoğunluğa sahip. E, e, Bostancı'da da yine hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Göztepe Kavşağı'nda da sürücüler biraz sıkıntı yaşayabilirler. Anadolu yakası temde e, Ataşehir'de başlayan ve Çamlıca Gişelere kadar devam eden e, seyir hızı yavaş bir trafik olduğunu görüyoruz.
4: Spor Sayfaları
1: Spor Haberleri Aktarmaya Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Mourinho Galatasaray'a git dedi. Drogba Sarı Kırmızılı Kulübü nasıl tercih ettiğini açıkladı. Ceylan Çalışkan, Fil Dişili'nin Türkiye'ye gelme kararını vermeden önce Portekizli teknik adamla konuştuğunu ve onun yönlendirmesiyle Cimbom'u seçtiğini söyledi. Bir buçuk yılda 10 milyon euro Drogba, Galatasaray'dan bir buçuk yıl için toplam 10 milyon euro alacak Fil Dişili, yarım sezon için 2 milyon euro, önümüzdeki sezonsa 4 milyon euro sabit transfer ücreti ve 15 bin euro maç başı ücreti alacak. Drogba imza ücreti olarak da 4 milyon euro alacak. Devam ediyoruz. Drogba'nın bu arada 15 Şubat'ta sahada olacağını yazıyor Hürriyet gazetesi. Miraleş modeli savunma Galatasaray yönetimi Felipe Melo için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yolundan gidecek. Sarı lacivertliler Miraleş için ne yaptıysa Galatasaray yönetimi de aynı şekilde tahkim kuruluna itirazda bulunacak. Beşiktaş derbisinin görüntüleri delil olarak sunulacak. Disiplin kurulu Sambacı'ya 4 maç ve üzeri ceza verirse kollar sıvanacak. Derbinin en çok konuşulan anı 61. dakika. Satman, Melo tükürdü, Özkalfa, efendim Satman, hocam tükürdü. Ee, Özkalfa ile yardımcısı arasında geçen konuşmayı yazmış e, e, Hürriyet gazetesi. Melo ile Oğuzhan burun buruna hakem düdüğünü yere düşürmüş, eğilmiş onu alırken kulağına yardımcısından uyarı geliyor ve sambacıya kırmızı çıkıyor. Melo'nun savunması var. Tükürmedim, küfrettim. Melo ısrarla rakibine tükürmediğini söylüyor. Brezilyalı futbolcu çocuklarının üstüne yemin edip tanrıyı şahit gösteriyor. Melo takım arkadaşlarına da bunu ifade ediyor. Derbilerin adamı Selçuk Milli Yıldız Beşiktaş önünde 2 asistle parladı. Bugüne kadar forma giydiği derbilerde 4 gol 9 asistlik performans sergiledi. Derbilerde yıldızlaşan Galatasaray'ın vazgeçilmezi Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşması sonrası da teknik heyetten özel tebrik aldı ve geleneğini bozmadı. Menemeni acılı yedik Galatasaray yenilgisini değerlendiren Aybaba espri yaptı. Antrenmandan önce basın mensuplarıyla sohbet eden siyah beyazı teknik adam derbi maçtan sonra dün akşam yine menemen yedik ancak biraz acılıydı dedi. Aybaba'ya eleştiri yağmuru Galatasaray yenilgisinin ardından acil olarak toplanan yöneticiler teknik patronun tercihlerini tartıştı. Beşiktaş gibi oynamadık diyen orman son noktayı koydu. Galatasaray kumar oynuyor. Sarı kırmızılı ekibin efsane ismi Yusuf Altıntaş'ın açıklamalarını görüyoruz. Umarım Snyder ve Drogba takıma sadece fayda getirir. Altıntaş, Drogba yaşı ilerlese de bir gol makinesi. Ama Galatasaray kumar oynuyor. İnşallah başarıyı yakalar. Yine de iki yabancıya verilen para altyapıya yatırılsa yeni ardı turanlar yetişir dedi. Devam ediyoruz. Hürriyetten aktarmaya Kaddafi'yi benzetmesi Rütükten döndü. Haber Türk televizyonu bir programda Aziz Yıldırım'ın Kaddafi ve Esad gibi diktatörlere benzetilmesi nedeniyle uyarı cezası almış. Bir diğer başlık Melo'yu otobüsü alacak mısın? fenerbahçe eş hakkındaki demecinin ardından Adnan Öztürk'e böyle seslendi. İkinci tükürük olayından sonra Sarı Lecivertliler şu soruları sordu. Adnan Öztürk'e ilgili oyuncuyu takım otobüsüne bindirip kulübün tesislerine sokmaya devam edecek misiniz? Ali Dürüst ve Arkana ikinci başkan ve başkan yardımcısı olarak teyit edilmemiş görüntüleri televizyonunuzda yayınlayacak mısınız? Mezekeria Alpe, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na hemen ilk fırsatta ilgili hakem ve oyuncu ile ilgili açıklama ya da röportaj yapacak mısınız? Berhan da cepte forvet yolda Fenerbahçe Montpellier'in yıldızının transferini büyük oranda bitirdi. İleri uca alınacak isim büyük ihtimalle Eder olacak. Faslı futbolcuyu açıklamak için artık saat sayan Sarı Lecivertler, Santfor'da Aykut Kocaman'ın listesindeki Eder, Calcedo ve Emenike üçlüsünden birini alacak. Milliyet gazetesinin spor sayfalarına bakalım şimdi de. Altın Çocuğun Dönüşü Alex yıllar sonra Koretiba taraftarının önüne çıktığı bu fantastik günde... E, günden notları e, görüyoruz Milliyetten. 5.719 gün sonra Kauto Pereira adına ayak basacak olan Fenerbahçe'nin eski kaptanını yeniden görebilmek, ondan imza alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren insanlar sıraya girmişti. Brezilya'daki atmosfer Türkiye'yi hiç aratmıyordu. Alex de aynı fikri taşıyordu. Hasbükrüz Saracoğlu ha burası özünde aynı. Tükürük değil öpücük, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaraylı Melo, derbide sana tükürmediğini belirterek sadece öpücük hareketi yaptığını söyledi. Sarı Kırmızılılar oyundan çıkarken terimi iten Sambaca'nın biletini kesti. Brezilyalı futbolcuyla sezon sonu yollar ayrılıyor deniyor haberde. SS zor esti. Ligde 5 haftadır kazanamayan Eskişehir... 9 kişi kalan orduyu zor da olsa tek golle geçerek galibiyet hasretini bitirdi. Sarı siyahlı, e, kırmızı siyahlı ekibe 3 puanı 86. dakikada penaltıyı gole çeviren Necati getirdi. Kartal uçuşta Beşiktaş ligin ikinci yarısına Türk Telekom galibiyetiyle girdi. Maça yumuşak savunmayla başlayan ve ilk devre potasında 43 sayı gören siyah beyazlılar temposun arttırınca hemen kontrolü ele aldı rahat kazandı. Skor 59-85. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. Saat 7.44 NTV Radyo'da işe giderken Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan haberleriyle devam ediyor.
5: İşe giderken
1: Türk müziği bir değerini daha kaybetti. Kendine has yorumuyla 80'li yıllara damgasını vuran müzisyen Ferdi Özbeyen, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 72 yaşında yaşamını yitiren Özbeyen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçının vefat haberini alan arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.
8: Gizlerimde
1: derman,
8: kandilimde
9: Sanat camiası önemli değerlerinden birini daha kaybetti. Ünlü müzisyen Ferdi Özbeğen yaşamını yitirdi.
5: Vefa, uzaklarda kalan bir his.
9: Bir süredir kanser tedavisi gören Özbeğen, solunum yetmezliği şikayetiyle önceki gün İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının tedavisine uyutularak devam ediliyordu. Ancak müdahaleler yeterli olmadı. 72 yaşındaki sanatçı dün akşam hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ölüm haberini alan sanatçılar üzüntü içindeydi.
5: Benim 80'li yıllarda hem rakibimdi hem de çok iyi bir arkadaşındı. Hem can dostundu. Çünkü biz çok kaliteli bir rekabet yapıyorduk onlar. Biz
8: 45 senelik doğuştukuz. Onun yeri dolmaz. Ben tabii ki yüreğim sızlıyor. Bugün gündüz uğradım. İnşallah iyi olur, duamızı ettik ama kısmet, kader bu. Ben gerçekten e, çok üzgünüm. Ben e, mazimi kaybettim diyebilirim. O benim mazimdi çünkü gerçekten.
6: Gülmeyi unutan yaşlı
5: gözlere, mutluluktan
9: verdiler. 41 yılda 28 albüm çıkaran Özbey'nin Kandil, Büklüm Büklüm, İşte Bu Bizim Hikayemiz ve Sevda isimli şarkıları klasikleşmişti.
0: Gözümde canlanır koskocama zil
1: 35 yıl önce askerlik yaparken kaçakçılarla girdiği çatışmada yaralanan Mustafa Tiryaki yıllar önce açtığı tazminat davasında 30 bin lira kazandığını öğrendi. Ancak adresi bilinmediği için bu para kendisine teslim edilemedi ve tazminat hakkı zaman aşımına uğradı. Mustafa Tiryaki şimdi hem tazminatını hem de gazilik unvanını almak istiyor.
4: Mustafa Tiryaki Trabzon'un yolüstü köyü muhtarı. 35 yıl önce vatani görevini yaparken Suriye sınırında kaçakçılarla çatışmaya girdi, yaralandı. Mustafa Tiryaki aylarca tedavi görmesine rağmen bir türlü iyileşemedi.
5: Bir yıl kafamda ağrılarla dolaştım ve iltihap etti. Yüzüm şişmeye başladı. Film çekildi, kurşunlar kaldığı söylendi bana. Trabzon Nümune Hastanesi'nde kendi param ve o zamanda imkansızlıklar vatandaş yardımıyla... Trabzon Lümin
0: ameliyat olarak kurşunları çıkarttırdı.
4: Bir yıl boyunca kafasında kurşunla yaşadığını öğrenen Tiryaki, jandarma genel komutanlığına tazminat davası açtı. Ancak mahkeme sonucunu takip etmedi. Yıllar sonra davasının sonucunu araştıran Mustafa Tiryaki, mahkemenin 10 yıl önce sonuçlandığını ve 30 bin lira tazminat kazandığını öğrendi. Tekrar jandarma komutanlığına başvuran Mustafa, Mustafa Tiryaki, zeydi. aldığı cevapla şoke oldu. Adresi bilinmediği için hak ettiği tazminat kendisine teslim edilememişti.
0: Çok uzun yıllar
5: sonra baktığımda davaya kazandığım söylendi ve paranın beni askere alan devletim, beni, akrabamı, çöyümü, çöyümuklarımı bulamayarak paramın hazineye gittiğini söylendi ve param ödenmedi.
4: Mustafa Tiryaki zaman aşımına uğradığı için yıllar önce kazandığı 30 bin lirayı alamayacak. Konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen Tiryaki en azından gazi unvanı verilmesini istiyor.
1: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde soğuk ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çok sayıda köy yolu ulaşımı hala kapalı. Kar nedeniyle mahsur kalanların imdadına ise Mehmetçik koşuyor.
9: Kar esaretinin devam ettiği doğuda mahsur kalanların yardımına Mehmetçik koşuyor. Askerler son bir ayda 10 hastayı helikopterle hastaneye ulaştırdı. Son kurtarma operasyonunun adresi Hakkari Konak köyü oldu. Mahsur kalan 21 yaşındaki hamile kadın için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan Skorski havalandı. Belirlenen noktaya kadar getirilen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı. Benzer bir operasyonsa Dağlıca köyünde tatile gidemeyen öğretmenler için yapıldı. Yarı yıl tatiline girmelerine rağmen yolu kapalı köyden çıkamayan öğretmen çift askeri helikopterle ilçeye sevk edildi. Yüksek ovaya götürülen öğretmenler karayoluyla İzmir'e hareket etti. Bölgede birçok kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 412 köy yolu ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ile yine Kars'ta ölçüldü.
1: Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen hamile bir kadın ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti. İkiz bebeklerini hamile Şadi'ye buldukla 1 yaşındaki oğlu gece sobanın yandığı odada uyudu. O gece evde kalmayan baba ise... Ee, dün sabah eşinden haber alamayınca eve yakınlarını gönderdi. Pencereyi kırarak içeriye girenler anne ve oğlunu ölü buldu. Turizm cenneti Fethiye'de deniz karardı. Yağmur sonrası rengi değişen ve kötü koku yayan denizden numune alındı. Fethiyeliler e, kirliliğin nedenini civardaki zeytinyağı fabrikalarına bağlıyor.
5: Burası kuş cenneti. Yani burada bir katliam yaşamıyoruz. Berbat bir şey, başka bir şey demiyorum. Denizin rengi değişti. Üzeri çöple kaplandı. Fethiye'de yağmur sonrası bu manzara oluştu.
10: Sim siyahtı böyle.
6: Böyle katran gibi siyah'tı. Ben yürüyüş yapıyorum çünkü yedi buçukta kalktım. Gördüm yani. Evimde yakın, koku çok geldi bana. Normalde olan bir şey değil ki, hiç hayatımda görmedim. Ben burada, 32 yıldır buradayım ben.
5: Denize dökülen mut deresi de kötü kokmaya başladı. Çevre halkına göre kirliliğin nedeni civarda bulunan zeytinyağı fabrikaları.
8: Balaya geldim zaten denizde bir tuhaflık var, bir karartı var, bir koku da var. Bu daha önce de yaşadığımız aslında bir şey yani yabancı değilim ben bu olaya. Bu daha zeytin zeytinyağı fabrikasının atık suyu.
5: Yağmur suyunun fabrika atıklarını denize taşıdığını söyleyen Fethiyeliler durumu yetkililere iletti. Tarım İlçe Müdürlüğü, kirlilik ve kokunun nedenini bulmak için inceleme başlattı. Denizden ve nehirden numune alındı.
1: Polis ekipleri 9 gün önce İstanbul'da kaybolan Amerikalı kadın fotoğrafçıyı bulabilmek için seferber oldu. New Yorklu Sara Sierra'nın ailesi de çalışmaları takip için Türkiye'ye geldi.
5: Amerikalı turist Sara Sierra İstanbul'da ortadan kayboldu. Tatil için 7 Ocak'ta gelmişti. Amacı bolca fotoğraf çekmek ve İstanbul'u keşfetmekti. Emniyet güçlerinin elde ettiği verilere göre Saray Sierra İstanbul'a giriş yaptıktan sonra Hollanda ve Almanya'ya gitti. 19 Ocak'ta İstanbul'a geri döndü. Son kez eşiyle telefonda konuştu. İki çocuk annesi genç kadından ondan sonra bir daha haber alınamadı. Güvenlik güçlerinin her yerde aradığı Saray Sierra'nın ailesi ve arkadaşları da İstanbul'a geldi.
6: Eşimle son olarak pazar günü konuştuk. Eve döneceği için heyecanlıydı. Buraya onu bulmaya geldim. Umarım bulurum ve birlikte geri döneriz.
5: Aile doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'na gitti. Arkadaşları ise emniyete giderek ifade verdi. Emniyette ifade verenler arasında sarayının internet üzerinden tanışarak evinin bir odasını kiraladığı üniversite öğrencisi de vardı.
6: Oda olarak kiralamıştı. Ee, şu an 20'sinden beri haber alamıyoruz. Yani pasaportu, elbiseleri ve şarj aleti dışında bir şey yoktu odada. Ama şu an eşyaları hala orada. E en son bu civarda gördüm. Yani burada, burada gördüm. Ben Yok. en son burada ve da daha sonra
5: bir daha görmedim. Movese kameralarından genç kadının görüntülerine ulaşıldı. Şimdi cep telefonundan yerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Emniyet güçlerine göre kayıp kadına dair en net bilgiler ailesinin ifadesi alındıktan sonra ortaya çıkacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nulunta, İstanbul'da kaybolan Amerikan vatandaşı Sierra ile ilgili olarak Türk yetkililerle temas halinde istedi.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden NTV Radyo'da işe giderken birazdan hava durumu ile devam edecek önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Öcalan'la yeni bir görüşme için henüz izin verilmediğini açıkladı. CHP'li Birgül Ayman Güler, ırkçılık tartışmaları sebebiyle özür bekliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Katar'da bulunan Başbakan Erdoğan bugün Katar emiri ve Başbakanı ile görüşecek. Türk müziğinin usta ismi Ferdi Özbeyen hayatını kaybetti. Polis İstanbul'da 9 gün önce kaybolan Amerikalı kadın fotoğrafçıyı arıyor.
0: İşe Giderken
1: Soğuk hava iç kesimlerde etkisini arttırıyor batıda da sıcaklıklar düşük seyretmeye devam ediyor Karadeniz kıyılarında ise şiddetli yağış uyarısı var Gökhan Abur günaydın Günaydın Nedir ayrıntılar
0: Evet söylediğiniz gibi hafif de kar yağışı Marmara'da devam ediyor Bolu'da Bilecik'te hafif yağış var fakat doğudaki yağışlar özellikle Akkari Van arasındaki yağışlar yoğunlaşıyor ve giderek de daha da güçlenecek bölgede kuvvetli yağış var bugün için Ankara'da yağış var. Ankara'da hafif olarak kar yağışı bugün bu akşam ve yarın da etkisini sürdürecek. Hemen bakıyorum. Ee, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Düzce Bartın, Sinop, Samsun, Trabzon boyunca yağmur. Çorum'da ise karla karışık yağmur var son ölçümlere göre. İlerleyen saatlerde Karadeniz'deki hava daha da solacak. O bakımdan bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışların özellikle yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yarın için o bölgede karla karışık yağmur görürken iç kesimlerde, iç Anadolu'da yine kar ve yer yer karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Akdeniz'de bugün yağış yok. Ege'de bugün yağış yok. Trakya'da yağış etkisini kaybetti ama hava oldukça soğuk. Akdeniz'de yarın yeniden sağanaklar başlayacak ki bu sağanaklar bir hayli güçlü olacak gibi gözüküyor Perşembe günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış etkisini aralıklarla sürdürecek hava soğuk onun için İstanbul'daki Perşembe günü beklediğimiz yağışlarda karla karışık yağmur hatta hatta yüksek kesimlerde kar şeklinde olabilir ama Cuma günü Ege'de Lodos başlıyor Ege'de başlayacak Lodos Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de sıcaklıkları yükseltmeye başlayacak hafta sonu İstanbul'da sıcaklıklar yükselecek gibi gözüküyor. Kuvvetli olosla birlikte. Son derece değişken hava koşulları var. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü e, Avrupa'nın belli bölümlerinde özellikle Batı Avrupa'da sıcaklık yükselirken bizde sıcaklıklar azalıyor. Şimdi orada sıcaklıklar yeniden azalmaya başlayacak. Hafta sonu bizde biraz yükselecek. Son derece değişken dikkatli olun. O vakıfdan piyasada şu anda da gribar enfeksiyon diyeceğim oldukça etkili. Bu evet. ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmakta fayda var diyoruz.
1: Gökhan'a bu teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
1: özetlerine milliyetle başlayalım Yer gök zehir diyor Milliyet manşette tonlarca Elyaf yandı yalova risk altında Aksa yangınında açığa çıkan Sağlığa zararlı kimyasallar Önce havaya yağmurla Birlikte toprağa karıştı Uzmanlara göre dikkatli olunmalı Skandalın resmini çizdi. Atatürk'ün yaptırdığı paha biçilmez dev tabloyu Bursa'dan Ankara'ya taşıyan Rulo e, uzman ve Rulo haline getirdiği resmin %80 hasar görmesine yol açtı. Bir diğer başlık. Üç çocukta hedef tutmadı. Beş yıl öncesinin bile gerisinde kaldık. Başbakan Erdoğan'ın sağlıklı bir nüfus artışı için yaptığı üç çocuk çağrısına rağmen... Rakamlar 5 yıl öncesinin bile gerisinde kaldı. TÜİK verilerine göre 2012 sonunda toplam nüfus 903 bin artışla 75,6 milyonu geçti ancak artış hızı binde 12'de kaldı. Oysa 2008'de bu oran 13,10, 2009'da 14,50, 2010'da 15,88'de. Hürriyet ile devam edelim. Anayasa Mahkemesine sürpriz başvuru diyor manşeti Hürriyet'in. Abdullah Öcalan Kürtlerin Manifestosu adlı çalışmamın kitaplaştırılmasına izin verilmedi. Bireysel başvuru hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullandığı ortaya çıktı Öcalan'ın. Mahkeme olumsuz yanıt verilmeden ön inceleme yaptığı başvuruda bazı eksiklerin olduğunu İmralı Cezaevi Müdürlüğü aracılığıyla Öcalan'a bildirdi, tamamlanması için süre verdi. Sonunda Öcalan haklı bulunursa çalışması kendi adıyla kitap olarak basılabilecek. İlk etapta 100 PKK'lı silah bırakıp gidecek diyor Hürriyet. PKK'nın silah bırakması hedefiyle MIT'in koordinasyonunda yapılan ön müzakerelerde ilerleme kaydedildi deniyor haberde. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da önceki gün yaşanan doğalgaz faciasıyla ilgili haberi manşette görüyoruz. Beş yapraklı yonca soldu başlığıyla, gencecik bir anne dört yapraklı yoncam dediği dört küçük evladıyla birlikte doğalgazdan pisi pisine öldü deniyor ve bu ailenin hikayesine yer veriliyor haberde. Yine sabah gazetesinden aktaralım, donanmada yine deprem. Donanma komutanı Güner'den sonra iki amiralden daha istifa hamlesi. Tuğamiraller Şevki Şeker Efel'i ve Gündüz Alp Demirusta emeklilik dilekçelerini verdi deniyor haberde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de... Akşam gazetesi var sırada. İbo rica etti, baba dediği başbakan yaptı. Güzel bir yol hikayesi. Down sendromlu İbrahim Ertepe'nin hayatı başbakanı evinde ağırladıktan sonra değişti. Erdoğan'la fotoğraflarını gören Fatsalı yakınları sen söylersen yolumuz yapılır dedi. İbrahim telefona sarıldı. Rica'yı kırmayan başbakan talimat verdi. Köyün yıllar süren yol sorunu bitti. İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan 43 yaşındaki İbrahim Ertepe 2 yıl önce bir toplantıda başbakanla tanışmıştı. Yine akşamdan okuyalım. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı yolda. Anayasa Mahkemesi Ergenekon sanığı CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk uygulamasına karşı yaptığı başvuruyu karara bağlama noktasında. Raportörün incelemesini tamamlamak üzere olduğu ve Şubat ayında açıklanabileceği belirtildi. Yüksek Mahkeme, Balbay'ın başvurusunu haklı bulursa bu karar uzun tutukluluk mağduru diğer sanıklar için de emsal teşkil edecek. Devam ediyoruz. Basın özetlerinde sırayı e, Cumhuriyet Gazetesi alıyor. Cumhuriyet'te en başarılı ili hedef seçt seçtiler diyor manşet. Seçime doğru Eskişehir Belediyesi'ne eski bir dosyayla operasyon yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 2006 yılındaki bir ihaleden kaynaklandığı ifade edildi. Belediye Başkanı Prof. Büyük Erşen kendileriyle uğraşıldığını belirterek itibarsızlaştırma operasyonu ne yaparlarsa yapsınlar, bizi durduramazlar ancak arkadaşlarım için endişeliyim dedi. Sağlıkta bir kötü haber daha. Yurttaşlar artık işe girişlerde istenen sağlık raporu için özel sağlık birimlerine 50 ile 100 lira arasında ücret ödemek zorunda. CHP'de sıkıntılı günler, parti içi kavga, grup, merkez yönetim kurulu ve il başkanları toplantılarında 3 gün arka arkaya masaya yatırılacak. Güler, Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz sözlerinin arkasında durarak, "Ülkemin babamın memleketi Yugoslavya gibi olmasını istemiyorum. Beni linç edenlerden özür bekliyorum." dedi. Radikal gazetesi ise haberi kusura bakmayın aynı kafa, e, kafa aynı başlığıyla manşette vermiş. Türk ulusuyla Kürt milletini eşit gördüremezsiniz sözleri tepki çeken CHP'li bir Gülayman Güler, bilimsel konuştuğunu iddia etti. Üstelik herkesten özür istedi. Güler'e göre beyaz siyahtan üstün sözü ırkçılık, Türk ulusu Yunan ulusundan üstün sözü şovenizm ama kendi söyledikleri bilimsel demiş radikal. Saman gazetesi var sırada ithal et proteini kapıda helal endişesi artıyor. 5 Mart'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile raflarda %50 dana %50 tavuktan üretilmiştir ibareli gıdalar bulunamayacak. Bu sebeple birçok firmanın sucuk ve benzeri gıdalarda %16 olarak belirlenen et proteini şartını yerine getirebilmek için yurt dışındaki firmalarla temasa geçtiği öğrenildi. Ancak bu defada bir başka risk gündeme geldi çünkü Avrupa'daki firmaların çoğunda... ...helalli kesim yapılmıyor. Sırada Vatan Gazetesi var... Manevi torunlar 1 milyar dolar istiyor. Atatürk'ün geçen yıl ölen manevi kızı ülke Adatepe'nin iki oğlu CHP ve İş Bankası'ndan 1 milyar dolar miras istedi. Atatürk 6 maddelik mirasında 250 bin lira vererek kurduğu İş Bankası'ndaki %28 hissesini CHP'ye bırakmış. Buradan elde edilecek gelirden ayda 200 lira da manevi kızı ülke Adatepe'ye verilmesini istemişti. 6 ay önce trafik kazasında ölen Adatepe'nin çocukları Ahmet Kemal Doğançay ve Ali Kemal Doğançay annelerinin vasiyette belirtilen miras payını alamadığını ileri sürüp İş Bankası ve CHP'ye iktarname gönderdi. CHP'den ise borç yok açıklaması var. Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Atatürk Vasiyetinde yaşadığı müddetçe ülkeye 200 lira verilecektir emrini vermiştir. CHP de bu görevini eksiksiz sürdürmektedir. Kendilerine bir borcumuz yoktur açıklamasını yaptı. Kandil söndü. Türk müziğinin güçlü sesi piyanist şarkıcı Ferdi Özbeyen dün akşam hayata veda etti. İki gündür makineye bağlı olarak uyutulan Özbeyen, tansiyonu ve nabzı normal olmasına rağmen bir daha uyanamadı. 12 yıldır prostat kanseriyle mücadele eden 72 yaşındaki Özbeyen, 1980'lere damgasını vurmuştu. Şarkıcının özellikle Eskimiyen Dost, Kandil ve Bir Gülü Sevdim gibi şarkıları yıllarca dillerden düşmemişti. NTV Radyo'da işte giderken de basın özetlerinin böylece sonuna geldik. Birazdan kısa bir aramız olacak ama ara vermeden önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Saat 8.12 itibarıyla trafik biraz daha yoğunlaşmış durumda son baktığımıza göre. Şu anda D100'de Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde bir araç arızası var ve bölgede yoğunluk bu sebeple artıyor. Ayrıca yine de yüzde Sevaköy yan yol çoban çeşme yönünde bir araç arızası var. Bu arıza da bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa Geçiş Yolu, Elmalı'da etkisine hissettiriyor. Köprü girişine kadar da çok yoğun bir trafik var. Ters yönde gişeler sonrası trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Çağlıca'da başlıyor. Köprü girişine kadar da etkili olarak devam ediyor. Anadolu yakası TEM'de Ataşehir itibarıyla Dudullu kavşağına kadar yoğun bir trafik var. E5'te ise Kartal'da ve Küçük Yalıkozya arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Göztepe kavşağında da yine Seyir hızı yavaşlıyor. D100'de köprü yönünde Şirin Evler'de başlayan trafik Darülaceze'ye kadar devam ediyor. Ters yönde Haliç'te bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ayrıca Haliç'in yanı sıra da yine Edirne yönünde İncirli Kavşağı, Çobançeşme arasında da yavaş bir seyir olduğunu ekleyelim. TEM'de Karayolları Mahallesi, İstoç arası yoğun. Ters yönde İstoç'ta başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar devam eden ara ara hafifleyen yoğun bir trafik var. O 3'te ise Mahmut Bey Doğu Kavşağı atış alanı arası çift yönlü yoğun, atış alanın sonrası Anıt mezara kadar da yine trafik yoğun seyrediyor. Saat 8.19 NTV Radyo'da gündemin ayrıntılarıyla birlikteyiz. Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in istifası sonrası atama sıkıntısı yaşandığı haberleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a soruldu. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Arınç, "Komutan fevkalade başarılıydı ama komutanlarımız bu eksikliklerin nasıl giderileceğini çok iyi biliyorlar." dedi.
6: Genelkurmay Başkanlığı, Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in emeklilik talebinin kabul edildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada silah arkadaşımıza uzun yıllar başarı ve özveriyle yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz denildi. Nusret Güner'in istifası Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent
3: Arınç'a da soruldu. Bu ismi geçen komutanın fevkalade görevinde başarılı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de önümüzdeki atama sürecinde kuvvetle muhtemelen Deniz Kuvvetleri Komutanı olması da mümkündür.
6: Hükümet Sözcüsü Arınç, Oramiral Güner'in kızına yönelik komplo nedeniyle istifa
3: etmiş olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan bir davanın iddianamesi kabul edildi. Bu davanın iddianamesinde Sayın Komutanımızın evladına karşı çok çirkin, çok edepsiz, çok büyük bir suç işlendiği yazılı, böylesine alçakça bir komplo karşısında kalmış olmasını haysiyetine yedirememiş olmalı.
6: Arınç, emeklilik kararının orduda bir zafiyete yol açmayacağını da söyledi.
3: Bir genel kurmay başkanının kuvvet komutanlarıyla birlikte sadece biri hacı, bugünün genel kurmay başkanı, emekliliğini istemiş olması Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir kaos meydana getirmedi. Ancak şu haliyle bile Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinde herhangi bir açığa düşecek bir zafiyetin içerisinde değildir. Sayın genel kurmay başkanımız da, kuvvet komutanları da bu eksikliklerin ne şekilde giderileceğini çok iyi biliyorlar. Bakanlar Kurulu sonrasında
6: Bülent Arınç'a askerlerin tutuklu yargılanması konusunda Başbakan Erdoğan'ın dile getirdiği şikayet hatırlatıldı. Arınç bu konuda yasal bir düzenleme olmadığını belirtti.
3: Bugün yargıda görev alan ağır cezalarda diğer mahkemelerde eğer özgürlükçü bir anlayışla olaya bakabilseler bugünkü sıkıntılarımızın çoğundan kurtulurduk diye düşünüyorum.
1: CHP'de bir grup milletvekilinin İşçi Partisi'ne geçeceği iddia edildi. Ancak bu iddiayı doğrulayan olmadı. Parti içinde ırkçılık polemiği de devam ediyor. Tartışmanın odağındaki isim Birgül Ayman Güler özür beklediğini söyledi.
5: CHP'li Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz sözleriyle başlayan ırkçılık tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden büyük kopuşlara neden olacağı bile iddia edilen süreci
6: NTV'ye değerlendirdi. Stratejimizi grup toplantısında açıklayacağım dedi. Partide medyanın abarttığı kadar bir sorun yok. AKP'yi eleştiremeyenler CHP'yi eleştirerek siyaset görevini yerine getiriyor. Milletvekili arkadaşlarımızın bu gerçeği görüp buna göre davranmaları gerekir.
5: Tartışmalar sürerken Birgül Ayman Güler bir kez daha kameraların karşısına geçti. Sözlerine açıklık getirdi
7: İnsani olarak Kürtler de Türkler de Kimi söylerseniz söyleyin Elbette hiç tartışmasız eşittirler Biz burada insani kültürel eşitlikten söz etmiyoruz Yalnızca Türk ulusu ve Türk vatandaşlığı sistemini savunduğum için Şahsımı ırkçılık faşistlik ırkçılığa çanak tutmakla damgalamaya girişmiş Her kişi ve kurumdan
0: Özür bekliyorum
5: ancak CHP içinden tepkiler sürüyor.
0: Hiç kimse bu parti çatısı altında ayrımcılık, kutuplaştırıcı değil ve bu cumhuriyetin yurttaşlarını aşağılayan bir üslup kullanamaz. Bu anlama gelecek sözler söyleyemez.
5: Tartışmalar nedeniyle bazı CHP'li milletvekilleri İşçi Partisi'ne katılacak iddiaları ise yalanlandı.
7: İşçi Partisi'nden böyle bir e, orada sözü edilen Sayın Genel Sekreter'den ne bir ses ne de bir nefes
3: aldık. Hiçbirisi doğru değil. Bu sadece bugüne mahsus değil. Uzun süredir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili itibarsızlaştırma, bir operasyon yapma, tartıştırma bir alışkanlık haline geldi. CHP lideri
5: Kılıçdaroğlu da NTV'ye yaptığı değerlendirmede ben de bu yönde bir algı yok dedi. Tartışmaya bir yorumda CHP eski lideri Deniz Baykal'dan geldi.
3: İnşallah artık kavga bitsin, çekişme bitsin, düşmanlık bitsin, husumet bitsin, karalama bitsin, dışlama bitsin. Kendini farklı etnik kimliğe mensup sayan bütün insanlarımız aynı anlayış içinde, aynı kardeşlik, aynı sevgi içinde birbirlerine değer vererek kucaklasınlar, birilesinler, mutlu olsunlar.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye yöneticilerinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Başkan Yılmaz Büyükelşen'e göre operasyon belediyeyi itibarsızlaştırmak için yapıldı. AK Parti'nin görüşü ise farklı.
5: Eskişehir Belediyesi sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonuyla sarsıldı. Kentsel gelişim ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmada Çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında belediyenin üst düzey yöneticilerinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilk tepki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den geldi.
0: Benimle uğraşıyorlar fakat netice alınamadığı için arkadaşlarımızla uğraşmaya devam ediyorlar. Benim için endişelenecek bir şey yok. Eskişehir için de endişelenecek bir şey yok.
5: Bazı partililerle birlikte Eskişehir'e giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da operasyonu eleştirdi.
8: Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri itibarsızlaştırmaya, yıpratmaya yönelik operasyonların son halkasını Eskişehir'de hep beraber yaşıyoruz. Eskişehir'in ve Büyükşehir Belediyemizin arkasındayız.
5: Yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türelse, belediye başkanları bu tür operasyonlara teşekkür etmeli dedi.
3: Gerçekten gerçek dışı iddialar söz konusuysa muhataplarına aklanma fırsatı veriyor. O yüzden bu konuyla ilgili vicdanı müsteri olan arkadaşlarımız bence yapılan operasyonlara, incelemelere, soruşturmalara, aklanmalarına fırsat tanınacağı için teşekkür etmeliler.
5: Zanlıların sorgusu sürüyor.
4: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına bakalım. Miray Aktaş Uluçu dinleyelim.
10: Başkent'in gündemine aktarmaya devletin zirvesinin rutin gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün bazı programları var. Gül İçişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi Muammer Güler ile bir araya gelecek. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı daha sonra geleneksel Çankaya sofrasında bu kez sosyal medya ile internet medyasının, internet gazeteciliğinin önde gelen isimlerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Rob Whitman ve beraberindeki heyeti ağırlayacak. Bugün günlerden salı Ankara'da dikkatlerin çevrileceği noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Bugün siyasi partilerin grup toplantıları var. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısı gerçekleşmeyecek. Zira Başbakan Erdoğan Katar'da. Bu yüzden AK Parti'nin grup toplantısı yarın yapılacak. CHP, MHP ve BDP liderleri gündeme ilişkin değerlendirmelerini bugün grup toplantılarında yapacaklar ama bu toplantılar arasında en çok dikkatleri çeken ana muhalefet partisininki olacak. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden tartışmalarla ilgili Genel Başkan Kemal Bugün önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bu yüzden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yapacağı değerlendirmelerde yine başkent Ankara gündeminin önemli maddelerinden biri olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın bugün bir programı var. Basın toplantısı düzenleyecek ve oda ve borsa seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak Hayati Yazıcı. Bakanlar kurulu dün akşam aldığı kararla oda ve borsa seçimlerinin Mayıs ayına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nu ise Ağustos ayına ertelemişti. İşte bunun ardından yapılacak bugünkü basın toplantısı da önemli. Başkent'in rutin gündemine ilişkin son notu ise ekonomi cephesinden aktaralım. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan aktaracağız.
5: giderken
1: Moody's'den not artırımı bekleyen piyasalar hayal kırıklığı yaşadı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada not konusunda adım atılması dış şoklara karşı dirence bağlı denildi. Bu açıklama ve yanı sıra İş Bankası'nın hisse satışı borsada sert bir düşüşe sebep oldu. İMKB 100 endeksi günlük bazda 3589 puan azalışta %4,23 oranında değer kaybetti ve 81.165 puan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.38'den işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 91 düzeyinde. Altının onsu 1661 dolar, kapalı çarşıda külçe gramı 94 lira, çeyrek altın 157 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar.
5: İşe giderken
1: Saat 8.30 olmak üzere. Ben Aynur Altunkaş. işe giderken de birlikteyiz. Az sonra bir kısa reklam arası vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Öcalan'la yeni bir görüşme için henüz izin verilmediğini açıkladı. <gülüyor> CHP'li Birgül Ayman Güler, ırkçılık tartışmaları sebebiyle özür bekliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Katar'da bulunan Başbakan Erdoğan bugün Katar emiri ve başbakanıyla görüşecek. Türk müziğinin usta ismi Ferdi Özbeyen hayatını kaybetti. Polis İstanbul'da 9 gün önce kaybolan Amerikalı kadın fotoğrafçıyı arıyor. Saat 8.35 NTV Radyo'da işe giderken dünya gündeminden gelişmelerle devam ediyor. Eski İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un 7 yıldır komada olmasına rağmen beyin hücrelerinin aktif olduğu tespit edildi. Eski Başbakanı bir seri test uygulayan bilim adamları, Sharon'un dış uyarıcılara tepki verdiğini belirledi.
5: Ariel Sharon, İsrail'in eski başbakanı. 2006 yılına kadar Orta Doğu politikasında söz sahibi önemli bir isimdi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından son 7 yıldır komada ve makinelere bağlı bir yaşam sürüyor. Ancak yapılan son testlerde Sharon'un beyninin hala aktif olduğu ortaya çıktı.
8: Evet.
5: Bitkisel hayattaki bir hasta için beklenmedik bir süreç yaşıyoruz. Aynı zamanda çok da duygusal bir durum. Canlı olarak beyindeki tepkisel faaliyeti görebiliyoruz. Be'erşeba'da bir hastanede yapılan testlere göre Sharon'un beyninde önemli ölçüde aktivite olduğu belirlendi. Resimleri algılayabildiğini biliyoruz Örneğin bir ev resmiyle yüz resmini veya aile fotoğrafını ayırt edebiliyor Sese göre kelimeleri de ayırabiliyor Bilim adamlarına göre bu derin komada olan Sharon'un duyabildiği ve anlayabildiği ihtimalini gündeme getirdi Ancak testlere rağmen Sharon hala bitkisel hayatta Yakın çevresinin umutlu bekleyişi ise sürüyor onun normal
8: hayata dönebilme ihtimali İsrail toplumu ve ailesi için umut verici. Sharon hayatını tamamlayıp normal bir şekilde ölmeyi hak ediyor.
5: 84 yaşındaki Ariel Sharon 5 yıl boyunca başbakanlık görevini yürütmüştü. Eski bir asker olan Sharon siyasete girmeden önce 3 savaşa katılmıştı.
1: İtalya'da Yahudi soykırımını anma gününden eski başbakan Silvio Berlusconi geçti. Berlusconi önce Mussolini'yi övdü ardından kameraların tanıklığında uykusuna engel olamadı.
3: Kendinizi
5: o dönemde kararları verenlerin yerine koymanız zor. Açıkçası o zamanın hükümeti Hitler Almanyası ile ittifak kurdu. Bu ittifakın bir parçası olarak Yahudileri imha etmekte vardı. Mussolini'nin lider olarak en büyük hatası ırkçı yasalar olmuştur.
3: Yoksa birçok yönden iyi işler yapmıştır.
4: Açıklama İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconia'yı. Berlusconi'nin ikinci Dünya Savaşı sırasında ölen Yahudileri alma günü için düzenlenen törende Nazi Almanyası'nın müttefiği olan İtalyan diktatör Mussolini'yi öven konuşması tepkiyle karşılandı. İtalyan Yahudilerinin Polonya'daki toplama kamplarına gönderildiği Milano Treni İstasyonu'nda yapılan törene Berlusconi'nin açıklamaları damgasını vurdu. Başbakan Mario Monti'nin de katıldığı törende Berlusconi, açıklamalarından sonra gördüğü tepki nedeniyle sözlerini değiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ve çareyi uymakta Milan Generali Telefondasyonu Milano 21 numaralı peronunda düzenlenen tören sırasında Berlusconi'nin gözleri yer yer kapandı. Hitler'le ittifak yapan faşist lider Mussolini, ülkesinde bazı kesimlerce yürüttüğü altyapı çalışmaları ilanılıyor. Mussolini'nin liderliği İtalya'da hala tartışma konusu.
1: Brezilya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 233 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan edildi. Facianın ardında ise inanılmaz bir ihmal var.
4: Brezilya gece kulübü yangınında ölenler için gözyaşı döküyor. Santa Maria kentindeki yangında yakınlarını kaybeden yüzlerce kişi kimlik tespiti için kentin spor salonunda toplandı.
9: Sabahtan beri yeğenimden olumlu bir haber almayı bekliyordum. Hastanede olmasını umduk ama maalesef ölenler arasında olduğunu teşhis ettik.
4: Gece kulübünde üniversite öğrencilerinin parti verdiği ve bu nedenle ölenlerin çoğunun 18 ila 25 yaşlarındaki gençler olduğu açıklandı. Yangında yaralanan yüzlerce kişinin tedavisi ise devam ediyor. Facianın nedenleri de kesinlik kazanmaya başladı. Yangın'ın kulüpte sahneye çıkan grubun ateşlediği işaret fişeğinden çıktığı belirtiliyor. Ölümlere yol açan asıl ise acil çıkış kapılarının kilitli olması gösterildi. İçeride sıkışan yüzlerce kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kulübün ana kapısında biriken kalabalık nedeniyle içeri giremediği ve kurtarma çalışmalarının geç başladığı da edinilen bilgiler arasında. Yangın Brezilya'daki güvenlik tartışmalarını da gündeme getirdi. Ülkede düzenlenecek 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyat oyunları öncesi yaşanan bu felaket önlemlerin yeterliliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.
1: İngiltere basınına yansıyan bir haber Bursa'da incir üreticilerini heyecanlandırdı. İngiltere Veliaht Prensi William'ın eşi Kate Middleton'ın hamilelik bulantılarına karşı Bursa siyah inciri yediği ortaya çıktı. Haberlerin incir ihracatını artıracağını belirten üreticiler, prensese meyveyi kraliçenin tavsiye ettiğini düşünüyor. 18.000 liradan
0: satıyoruz. Sat.
9: Bursa'nın meşhur siyah inciri bugünlerde İngiltere'nin de gündeminde. Nedeni İngiltere Veliat prensi William'ın eşi Cambridge düşesi Kate Middleton'ın sağlığı için siyah inciri tercih etmesi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre hamile olan düşes sabahları yaşadığı mide bulantılarına karşı siyah inciriyor.
6: <gülüyor>
9: Haberin basına yansıması Bursa esnafını da heyecanlandırdı. Gelişmelerin siyah incirin uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını söyleyen üreticiler ihracatın artmasını bekliyor.
3: Bu türlü haberler bizim için çok onurlandırıcı çok kullandıcı. Yalnız bizim buna sahip olmamız gerekiyor. Bu çalışmalarla birkaç sene içerisinde Bursa Siyah inciri ihracatını biz iki katına çıkaracağımıza inanıyoruz.
9: Bursa esnafına göre Üşeskey'te e bu meyveyi tavsiye eden isim, 5 yıl önce Bursa ziyaretinde Siyah incire hayran kalan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth.
3: İngiltere Kraliçesi 4-5 sene önce bu meyveyi yediğini biz biliyoruz. Kayınvalidesi. Yani kraliçe, İngiltere kraliçesi gelinle de bu inciri çok sağlıklı, şifalı olduğu için önermiştir diye düşünüyoruz.
9: Yüksek kalsiyum oranına sahip siyah incir, demir ve B6 vitaminleriyle de sindirimi kolaylaştırıyor. Sırada BBC
1: Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberler var.
8: Financial Times gazetesinin İstanbul mahreçli analizinde, Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın daha ılımlı bir tavır takınmaya başladığı belirtiliyor. Daniel dombey kısa süre öncesine kadar Abdullah Öcalan'ın idamından söz eden Erdoğan'ın, şimdi Kürt sorununa çözüm arayışı çerçevesinde hapisteki PKK lideriyle dolaylı olarak görüşmekte olduğuna dikkat çekiyor. Analizde, Erdoğan'ın Suriye'deki çatışmalar konusunda, Devlet Başkanı Beşer Esad aleyhine söyleminin yerinde, Rusya ile ortak zeminde buluşma çabasının aldığı belirtiliyor. Bir yandan da, Suriye rejimine karşı savaşan İslami grupları açıkça destekleyen Körfez'deki Arap ülkeleriyle Türkiye arasında bir mesafe oluştuğu dile getiriliyor. Analize göre üçüncü bir değişim de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda. Türkiye'nin AB üyeliği çabasının yeniden gündeme taşındığına dikkat çeken yazar Fransa ve Almanya liderlerinin Ankara'ya davet edildiğini hatırlatıyor. Times gazetesi Fransa ordusunun Mali kenti Timbuktu'yu İslamcı militanların elinden geri almasına iki sayfa ayırmış. Haber ve analizlerde böylece Malinin kuzeyindeki bütün kentlerin yeniden Fransa destekli Mali hükümetinin eline geçtiği, İngiltere'nin de Mali ordusunu eğitmek için 250 askeri görevlendireceği anlatılıyor. Diğer gazetelerde olduğu gibi Times'ta da militanların şehri terk ederken paha biçilmez değerdeki el yazmalarını yok etmesi irdeleniyor. Ben McIntyre şöyle diyor. Ahmet Baba Enstitüsü'nün yakılması, Taliban'ın 2001'de Bamyan Buda heykellerini tahmin garip etmesi kadar çarpıcı olmayabilir. Ama aynı küçümseyici nihilizm ruhuyla gerçekleştirilmiştir. Enstitüde bazıları 13. yüzyıldan kalma olan ve aralarında kimya, astronomi, edebiyat, hukuk ve matematik alanlarındaki bilimsel eserlerin de olduğu Arapça ve Afrika dillerinde binlerce el yazması bulunuyordu. Selefi ve Sünni militanların İslam'ın Sufi anlayışından öncülerine ait türbeleri de yaktığına dikkat çeken yazar, söz konusu eserlerin aynı zamanda Afrika'ya medeniyetin beyaz adam tarafından getirilmediğinin kanıtları olduğunun altını çiziyor. Times'daki başka bir analizde ise Fransa'nın yüz ölçümünden daha büyük olan sahra bölgesindeki kentlerin geri alınmasının ardından gerilla savaşı devresinin başlayacağı öngörülüyor. Kuma batmak başlıklı analizde El Kaide bağlantılı militanlarla aralarına mesafe koymaya çalışan ayrılıkçı Tuareg militanlarıyla masaya oturulabileceği belirtiliyor. Independent gazetesinin başlığında da benzer bir yaklaşıma hakim. Mali'den çıkarılacak dersin Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı olmadan Fransa ve İngiltere'nin Batı Afrika'daki İslamcı militanlarla baş edemeyeceği öne sürülüyor. Guardian gazetesinde Afrika'nın diğer kısmındaki gelişmelere ışık tutuluyor. Ayn Black'in imzasını taşıyan analizin başlığı şöyle. Milisler Mısır'ın demokrasiye geçişini tehdit ediyor. Şiddet olayları ve protestolar nedeniyle Müslüman Kardeşler Üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin üç kentte olağanüstü hale ilan ettiğini hatırlatan Black, parlamento seçimlerine aylar kala, İslamcı ve muhafazakar kesim ile liberal, layıklık yanlısı ve solcu gruplar arasındaki gerilimin tırmandığı uyarısı yapıyor. Bu kesimlerin kendi milis güçlerini devreye sokabileceği belirtilen analizde, çok sayıda Mısırlı ülkenin geleceğini belirlemenin oy vererek değil Sokak kavgaları ile olacağına inanırsa bu endişe uyandırır deniliyor. Diğer yandan yeniden askeri yönetime dönme tehlikesi belirirse tarafların uzlaşmaya zorlanabileceği ifade ediliyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Gündemi kısaca hatırlayalım. Bugün öne çıkan gelişmeler arasında hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Arınç, Abdullah Hocalan'la yeni bir görüşme için herhangi bir milletvekili ya da gruba Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmediğini açıkladı. Ayrıca CHP'li bir Gülayman Güler'in ırkçılık tartışmaları sebebiyle özür beklemesine Arınç tepki gösterdi ve esas Güler'in özür dilemesi gerektiğini söyledi. Siyasi cephede bu gelişmeler öne çıkıyor. Ama bir de müzik dünyasından bir kayıp haberi var. Yoğun bakımda olan müzisyen Ferdi Özbeyen 72 yaşında dün gece hayata veda etti. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV